0: Esto es Ars Música, de Emilcar FM, en su capítulo 19, del 10 de agosto de 2019. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Hoy estoy solo... Bueno, mejor dicho, estoy casi solo. Y es que, después de mucho tiempo sin poder ir a un concierto de música antigua, el pasado viernes 21 de julio, José Miguel Morales y yo pudimos asistir a uno de los conciertos de Ecos, el Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, que, como su nombre indica, se celebra en las localidades ubicadas en la falda del citado macizo rocoso. Acudimos, pues, al Monasterio de la Santa de Totana, ubicado a escasos centímetros de la localidad de Aledo, para presenciar un concierto anunciado bajo el críptico título de Música Sacra del Renacimiento Español. Dos agrupaciones aunaban sus fuerzas bajo la dirección de Jorge Lozana, director asimismo sí del propio festival. La primera, que vamos a citar es el ensemble Ecos de Sierra Espuña, conjunto instrumental creado para la ocasión. La otra es la Cantoría, cuarteto vocal del que el propio Lozana es director titular formaban el ensemble Marina López al órgano que había en la propia sala Francisco Díaz Sacabuche Alto, José Antonio Mondéjar Sacabuche Tenor y Germán Martínez Bajón formaban la cantoría Inés Alonso Soprano, Samuel Tapia Contratenor, Oriol Guimerá Tenor y Valentín Miralles Bajo. En esta ocasión Jorge Lozana no cantaba como suele hacer de Contratenor con el, con el grupo. La expectación levantada por este festival en la zona es enorme. De hecho, pudimos asistir al concierto gracias al propio Jorge Lozana, quien nos consiguió las entradas, ya que éstas se encontraban agotadas ya 10 días antes del concierto. Sin duda, este interés del público es una noticia excelente de cara a asegurar futuras ediciones. En algunos comentarios en prensa y en la propia presentación del concierto, Jorge Lozana hizo referencia al manuscrito de Totana, un hallazgo realizado recientemente con música de los maestros de capilla del lugar, pero también con música de autores ya conocidos. Explicó que, si bien las transcripciones de la música nueva no estarían listas hasta el próximo año, sí iban a interpretar en este concierto algunas de las obras ya conocidas por otras fuentes y, por tanto, ya editadas. Hablamos de obras de Navarro, Ceballos y Guerrero. El concierto se completaba con música del primer manuscrito encontrado en la zona, el llamado de los Protocolos Notariales de Caravaca de la Cruz, y con otras piezas no contenidas en ninguno de los manuscritos locales, haciendo por tanto justicia al título del concierto, música sacra del Renacimiento Español. Al entrar en la sala tuvimos dos sensaciones. La primera de ellas son recuerdos leves de alguna visita escolar, ya que el monasterio de la Santa de Totana es eh, destino habitual de este tipo de excursiones, sobre todo si, como era mi caso, uno iba a un colegio religioso. Eh, la segunda era un calor agobiante. Había abanicos, abanicos de plástico, paipáis, por qué no llamarlos así, aunque no sea su nombre, eh, de la Universidad de Murcia, que es uno de los organizadores de todo este concierto, de todo este ciclo, y también eh, aparte del calor, teníamos dudas, dudas sinceras y de corazón sobre la acústica que nos iba a asistir en el concierto por tantísima madera no bueno, ya, ya hablaré ahora, escucharemos algo del concierto pero bien, si bien evidentemente no hay resonancia en la acústica pero sí deja un sonido muy próximo y bien mezclado así que en principio para la, el oyente no hay problema Tampoco sé yo cómo lo pasarían los intérpretes, ¿no? pero los oyentes más o menos salimos airosos. Os decía al principio que estoy casi solo, y es que al término del concierto José Miguel y yo grabamos un pequeño corte de audio con nuestras primeras impresiones. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, eh, en general me ha gustado bastante. La... Me ha gustado especialmente las obras de Navarro, que no las conocía. Que... Las obras de Navarro que, es, que las han... Descubierto en el manuscrito este de Totana, aunque son obras que ya se conocían, hay, hay, hay otras copias, pero me ha, me ha gustado la música, la interpretación en general me ha parecido correcta en cuanto a afinación y eh, empaste teníamos nuestras dudas porque la, la sala no, el, el santuario de la santa de totana no está pensado para dar conciertos tiene mucha madera y parecía que, que se les iban a caer las corcheas ahí a, a, a las puntas de los pies pero no el resultado ha sido bastante bueno y bueno quizá faltaba en algunos momentos un poquito más de, de intención en las obras un poco plano eh, la mayoría de las interpretaciones pero pero muy bien y el, el, el equilibrio también con los ministriles también me ha sorprendido gratamente en general
0: A ver, yo, yo luego grabaré mi punto de vista de algunas de alguna las obras, una por una por medio tomando notas no tendrás oportunidad de replicarme pero el no. podcasting es así sí. pero así por comentarte un poco lo que tú comentas a mí me ha parecido también un poco plano todo el concierto en general yo hubiera metido menos obras pero que hubieran supuesto algún desafío porque por ejemplo ha habido cosas como el Orton Conclusus que ha terminado Conclusus y la gente se ha quedado sin aplaudir, pero no porque se hubiera hecho mal sino porque no se sabía qué estaba pasando y hubiera intentado poner menos obras pero alguna un poco más larga o que fuera un poco más desafiante y luego la interpretación que también lo, lo comentaré o lo habré comentado yo en mis comentarios individuales, me ha parecido todo un poco amanerado, que ocurre muchas veces cuando tienes instrumentos, ¿no? Ese punto de barroquización del fraseo, ese punto sabalesco, me ha parecido en algunos momentos un poco exagerado.
1: Sí, se ha notado, especialmente lo he notado yo, en el Ocum Gloriosum, al final, la última obra del, del programa, que efectivamente parecía eh, del siglo XVIII,
0: casi. Claro, porque es una obra que conocemos más Yo había dos o tres piezas del concierto que también conocía más Y en esas piezas que conocen más es donde más acusas Que la interpretación no es, digamos mmm, Parece que tiende más al barroco Es más efectista, es, es muy bonita, es muy elegante Pero yo pienso que no es adecuada con lo que A ver, con lo que hemos conocido gracias a los viajeros en el tiempo Quiero decir, Porque al final todo esto pues también es un poco Una cuestión de criterio o o como decía Peter Phillips en, el, en su libro, así lo hacemos. Es decir, yo no hago la música, decía Peter Phillips, no interpreto la música del Renacimiento como se supone que sonaría, sino como a mí me gusta escucharla. Y eso está muy bien. Y yo en este sentido lo he visto esto un poco acusado, pero sin embargo me ha parecido, como tú dices, que para todo el conjunto no quedaba mal. Es decir, para las circunstancias, un cantante por voz, ministriles, esa acústica, el resultado global, yo pienso que, aunque ahora ya te digo, yo pasaré obra por obra y se me puede ver en algún momento un poco crítico pero sin embargo a mí el resultado general me ha gustado
1: Sí, sí, el resultado general más que satisfactorio y además hemos tenido luego la oportunidad de hablar con Jorge Lozana con el director al que cuando explicaba las obras ya se le notaba lo enfermo que estaba, el pobre y nos ha contado que, no, que ninguno de los cantantes estaba en su mejor momento así que esto añade más mérito, si cabe, al, al resultado global del concierto. Y no me, me gustaría terminar mi comentario hablando del de organista, que ha, ha tocado un, un araujo y un cabezón que me han gustado especialmente. Muy bien, muy bien por Marina. ¿Cómo era? ¿Marina López? Muy bien. Muy bien. Sí, señor.
0: Bueno, pues continúo yo, como ya amenazo, haciendo un un repaso más pormenorizado al, al concierto antes que eso, a, a algunos comentarios generales, el contratenor por ejemplo, estuvo casi desaparecido no, no, no se le notaba muy presente quién sabe quién sabe, si sí, por el transporte de las obras, que le procuraba unas tesituras no especialmente adecuadas para él en concreto, o quién sabe si sí, precisamente por tener siempre debajo un, eh, un sacabuche alto que, que le hacía de desaparecer. Eh, había una ausencia evidentemente, ya, ya he comentado quiénes eran los instrumentistas, no teníamos corneto, con lo cual no todas las voces estaban dobladas por instrumentos, la soprano andaba suelta, y quizá por eso su voz es la que tenía más presencia, ¿no? Al no tener una, una contraparte instrumental que la envolviera, que la ayudara en algunos casos, pero bueno, que tampoco la, la tapara. Aunque a veces también hay que decir que el, el, el órgano eh, doblaba a esta soprano usando registros agudos. El tenor fue el que mmm, dio una sensación más satisfactoria en general, resolviendo con soltura canto llano incluso por debajo de su registro más óptimo. Como ya ha dicho José Miguel, la organista resolvió sin problemas acompañando al cónsor y levantó aplausos y vítores en las piezas eh, solistas, que eran eh, diferencias sobre la gallarda milanesa de Cabezón Y Tiento y discurso de segundo tono de Correa de Araujo Yo no sé mucho de órgano Lo que hacía aquella mujer eh, parecía realmente virtuoso ¿no? Es decir, eran obras con, con muchas reducciones Obras bastante complicadas eh, No sé si eso es de primero de organista virtuoso o, o no Pero bueno, el, el caso es que el público estaba contento Y yo pues evidentemente también porque, ¿Por qué no decirlo? Vamos a dar, como decía, un repaso al concierto Empezamos con un magnífica de Juan Navarro Del cual desconocemos su tono porque no lo pone el programa y porque yo tampoco soy capaz de averiguarlo eh, así al oído, y debería, ¿eh? Después de años dirigiendo polifonía y haciendo magníficas en diversos tonos y también dirigiendo gregoriano, la verdad es que esto me podía haber quedado, pero bueno, no me ha quedado El magníficas es bien, correcto, no tengo ninguna anotación al respecto Si sí la tengo de El de Lingua de Juan de Urrede, Juan de Urrede un compositor al que podemos mm, encontrar llamado de mil formas distintas, ¿no? Al parecer, eh, un compositor de origen franco-flamenco, cuyo nombre se adapta más o menos al español. Este pañelingua eh, sí fue una obra encomiable, ¿no? Pese a estos barroquismos que hemos comentado que presentaba el grupo, ¿no? Eh, la interpretación estuvo muy bien y la partitura brutal, quiero decir, eh, muy bien interpretada, un resultado muy bueno y una obra eh, de las que dices tú y esto, ¿por qué no lo habré cantado yo cuando tenía eh, oportunidad? Seguimos con un beni creator de Alonso de Alba, pues también muy... Muy antiguo, por así decirlo, una obra eh, poco lucida, pero bueno, ahí después tuvimos, no lo que ponía el programa, las diferencias citadas de cabezón, sino que no sé por qué invirtieron el orden de las piezas de órgano, es decir, que escuchamos ahí el Correa de Araujo, Tiento y Discurso del Segundo Tono, con el resultado que ya he mencionado, y a continuación vino Domine y Jesucristo de Juan de Anchieta, a capela evidentemente más pobre de sonido y que evidenciaba algunas carencias de los cantantes pero en definitiva ejecutado con mucha elegancia y afinación, que siempre es lo complicado, sobre todo ya os digo en unas circunstancias de acústica que ignoro para ellos cómo eran, eh, muchas veces tú vas a un concierto y tú escuchas muy bien a, pues qué bien estado y te sale el cantante que parece que le ha pasado por encima un camión ¿no? porque ha sufrido horrores, porque tú lo estarás escuchando muy bien, pero yo no me estoy enterando de nada ¿no? Eh, sin embargo, precisamente por todo este este amaneramiento de la interpretación que ya hemos comentado el sonido mmm, o la obra en sí me sonaba a mí menos rotunda y menos compacta de lo que mmm, entiendo que debería sonar la música de, de Anchieta eh, como comento mmm, el, el, una de las notas que tengo aquí en el concierto dice el contratenor casi desaparecido hasta el momento quizá por tesitura y trombón bueno pues no fue la cosa a mejor después y bueno ya a partir de este momento ya sí empezaban los grandes, los grandes éxitos, no sin antes escuchar un Ave a Avevero de Alonso de Mondéjar y de un compositor llamado Díaz, una de estas obras mixtas ahí que tampoco trajo más, más eh, relevancia. Digo que empezaban los, los grandes éxitos porque tenemos aquí Hortus conclusus de Rodrigo de Ceballos, que es una obra muy, muy conocida, no incluso eh, muy al alcance de, de los coros no especializados. En este caso optaron porque eh, le interpretara solo la soprano acompañada con el resto de instrumentos, ¿no? Es decir, solo ella cantaba y el resto de voces estaban dobladas por instrumentos. Esto es algo que no me gusta. No, no me gusta cuando se hacen estas cosas, estas orquestaciones, por así decirlo, y de hecho favorece todavía más el, el amaneramiento, la el dicción, como de hecho así sucedió, ¿no? El, el tempo... Mmm, demasiado ágil desde mi punto de vista, y esto los que me conocen como director, para que lo diga yo ya tuvo que ser ágil y bueno, es una obra que no es muy larga pero como comento en la grabación, la gente no aplaudió al final porque no sabían realmente qué es lo que estaba pasando no es decir, no eh, pues sí, la obra que venció, como todas las obras pero allí la gente se quedó un poco a la expectativa y de esperar, pues nos llegó la siguiente obra Gloriose concesor Domini de Francisco Guerrero, estas dos obras que son populares, en, entre comillas que son ya conocidas están en el manuscrito de totana de este guerrero eh, se volvió otra vez a hacer otra cosa distinta que es hacerla solo instrumental vale y como decimos que no teníamos corneto pues la parte del asoplano del triple lo hacía el órgano en un registro eh, agudo eh, en esta obra pues eh, una mala tarde la tiene cualquiera y los trombones tenor y, y bajo se perdieron un poco y tras un par de intentos se engancharon al final pero bueno, ahí, para eso tienen un órgano no para que soporte todas estas cosas y tire para adelante de, de la obra eh, si bien digo que no me gusta cuando se pone a una sola voz a cantar la melodía acompañada por instrumentos esto de sustituir todas las voces por instrumentos sí era habitual, no No voy a hablar aquí ahora del canciller del duque de Lerma porque no me apetece, no por otra cosa pero un día podríamos hablar a largo y tendido de estas costumbres claramente documentadas y reconocidas en, en toda España ¿no? el, el, el hecho de interpretar piezas polifónicas exclusivamente con, con ministriles eh, la siguiente obra fue eh, la otra de órgano, es decir, la que estaba citada como primera pero que se interpretó en segundo lugar, Diferencia sobre la gallarda milanesa de Cabezón, también con gran éxito de crítica y público y a continuación escuchamos un, uno de los grandes éxitos también del concierto y presente en el manuscrito de Caravaca, que es Bidi Aquan de Tomás Luis de Victoria, una pieza que empezó la soprano sola, con este estilo que no me gusta, eh, acompañada con algún problema, por cierto, con los ministriles, y luego ya siguieron a capela en la segunda parte y en la tercera, en la tercera parte de la obra ya todos cantantes e instrumentos con un encaje un poco así a pescozón, pero bueno, entraron bien y el da capo ya con todas las, con todo el grupo de nuevo unido, es decir, el resultado al final interesante, pero bueno, rozando el larguero, por así decirlo. Da la sensación de que acabó la pieza, diciendo bueno, pues ya hemos terminado y aquí se queda aquí se queda esto. La siguiente obra, las dos siguientes obras del manuscrito de Caravaca de la Cruz, eh, Obras Anónimas, unas pergues Me y Un Dies Ire. En De las Pergues nos encontramos de nuevo con una versión, digamos eh, instrumental, mmm, básicamente eh, lo que encontramos es eso pues los, los, los ministriles haciendo las partes de alto, tenor y bajo y el órgano eh, haciendo la parte de soprano en un registro agudo y no me gustó en este caso, no, es decir eh, la soprano perdía muchísima presencia precisamente por la diferencia de textura entre lo que ofrecía el órgano y lo que ofrecían los ministriles y el público se quedó también un poco mmm, ausente de lo que ocurría no, y por segunda vez no aplaudió al término, insisto muchas veces cuando el público no aplaude al final de una obra no es que no le haya gustado, esto no funciona así sino que no sabe qué ha pasado, no sabe si la obra ha terminado, si no ha terminado, si sigue si no sigue o, o qué pasa aquí El Die Irae me resultó una pieza muy elegante, una pieza en un tempo ternario, ellos lo cantaron de una forma también muy pausada, una obra claramente más moderna que el resto del concierto y que me recordó a sí mismo alguna obra que eh, interpreté en su momento con Ars Música en los conciertos de Huellas o en el programa de la Catedral de Toledo. Eh, tengo que decir que aún sabiendo perfectamente cuál es el texto del 10ire, aquí en la edición me perdí por completo y no entendía nada, no sabía por dónde estaban. Quizá eh, estaba este, esta obra, pese a que yo la juzgué más moderna, tiene una versión de la secuencia o pone en música versos de la secuencia que yo desconozco y por eso no me enteré, pero bueno, en principio la... La dicción me hacía perderme un poco en el tema de, del texto. Y la, la penúltima obra, también del manuscrito de Todana, Lauda Jerusalén, de eh, Juan Navarro, que, bueno, pues eh, lo dicho, ¿no? Es decir, una pieza bien interpretada, pero con ese amaneramiento a veces. Eh, excesivo que nos podemos encontrar y que convierte la obra en un poco incluso de estilo veneciano en algunas ocasiones, como también decía José Miguel que pasaba en la última obra del concierto la más popular en general para la gente que conoce música antigua que sería O gloriosum de Thomas Luis de Victoria, donde vemos ya pues la quinta esencia de ese amaneramiento pero que como digo en la grabación eh, en una obra que conoces se hace mucho más eh, evidente el público aplaudió a rabiar porque el resultado del concierto fue muy bueno y tengo que decir decir a, a, a estos jóvenes intérpretes que estaban allí recibiendo aplausos y no sonreían ni a tiros, ¿no? Solo Jorge Lozana con más tablas, seguramente sí sonreía al público y eh, solo sonrieron un poco cuando eh, salieron a saludar independientemente, ¿no? Pero estaban más serios que, que un ajo um, He de decir que, pues evidentemente habían tenido sus problemas, como ha comentado José Miguel, había varios de ellos que estaban tocados, el primero el director, que estaba el hombre eh, fatal, y bueno, pues muchas veces tienes la sensación de, bueno, por Dios vámonos ya, ¿no? Pero creo que siempre hay que sonreír al público, sobre todo al público que te está eh, aplaudiendo. Um, yo creo que si en vez de ser uno por voz llegan a ser más de uno, la acústica, fíjate, hubiera dado un poco más la cara y hubiéramos, hubiera quedado más en evidencia la falta de empate entre las voces evidentemente al tener eso, una persona por voz y un instrumento casi por voz, pues todo queda mucho más empaquetado, pero si hubieran, si hubieran sido dos por voz, eh, hubieran la acústica creo que hubiera, dado, eh, hubiera mostrado un lado más negativo y nos hubiera mostrado problemas de empaste porque, insisto, tengo la sensación de que ellos no se escuchaban muy bien. El bajo por ejemplo, en muy pocas ocasiones nos mostró su timbre, estaba siempre enmascarado por el instrumento que lo doblaba y la soprano que como he dicho solía actuar sola sin nadie que la doblara y el tenor, el, el creo que el único que no estaba enfermo, eran los únicos que sobresalieron en, en cuanto a digamos a desempeño personal a lo largo de todo de todo el concierto. Bueno, eso es una grabación que hice ahí con el teléfono arriba del Pange Lingua de Juan de Urrede. Como veis, algún fragmento también hecho como no me gusta, solo con soprano. Y bueno, pues es la cosa más injusta que te puedes encontrar. Quiero decir, en una acústica, eh, insisto, buena para el oyente, pero quién sabe para ellos, con un teléfono levantado así arriba y grabado apenas 50 segundos de una de las obras. Pero bien, por ahí se ha oído el tenor y es una muestra, eh, insisto, eh, de, de cómo sonó aquello. Y sonó bien, en general, quiero decir, aunque yo me haya podido mostrar muy crítico, o me haya podido escuchar, escuchar eh, especialmente crítico, con pegas estilísticas y de interpretación, y todo eso, para mí el resultado es un 7 sobre 10 muy sobrado, clara, claramente, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí en mis tiempos, <ríe> el que todos mis conciertos hubieran salido eh, hubieran salido de esta, de esta forma. Eh... Es cierto que, insisto, hemos puesto pegas estilísticas y de interpretación. Y es que esto es muy difícil de resistir. Y lo digo yo como director y lo digo yo como cantante. Cuando tú te encuentras ahí en lo tuyo, con tus instrumentos doblando bien tranquilo, pues te relajas... Y si encima eres capaz de hacerlo, pues te da por hacer pues, cosas raras con la voz, por así decirlo, no muy acordes con la época de la música que estás interpretando, pero que a ti te suena bonita porque en definitiva tenemos mucho sabal dentro del cuerpo y es muy difícil eh, sacárnoslo, quién sabe si con algún exorcismo. Pues eso, 7 sobre 10, como decía, pese a todo eh, lo comentado, sí decir que me hubiera gustado un programa con un hilo conductor más definido, no, mira, estas son las piezas que vamos a cantar, pero muchas veces también eh, te complicas en exceso y luego el público tampoco te lo reconoce, que simplemente ha ido a pasar un rato y no a calentarse la cabeza con ese camino que tú le quieres hacer recorrer, y bueno, en definitiva, muy bien, insisto, sí, de sobre 10, y ojalá un concierto así, con todas sus pegas, cada dos meses. No no, no pido más. Y esto ha sido todo en este décimo noveno capítulo de Ars Música. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra Ars Música, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Nos despedimos, hasta el próximo capítulo, y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.